0: Boa, nós estamos chique aqui com o claquete, cara. E a gente já inicia sim, já tá valendo, não é isso aí. Moçada, a ideia é que a gente bater um papo de empreendedorismo. Como eu sempre falo, tem gente que fala que não é empreendedor, não é o caso do convidado de hoje, mas que... Ou ele já empreende e não enxerga isso, ou em algum momento na vida dele ou dela, ele vai sentir que está empreendendo. Então, a ideia aqui desse podcast é trazer pessoas para contar a sua história e a gente identificar esses momentos de empreendedorismo dentro da sua trajetória. E eu estou aqui com Diogo
1: Kifuri. Grande, Ramiro. Valeu. Pô. Prazerão te
0: receber aqui.
1: Prazer é todo Obrigado meu. pelo Valeu. seu tempo.
0: E, cara, como a gente aqui é direto ao ponto, já... quem é o Diogo Kifuri? Conta um pouco aí, cara, da sua história, como é que você começou a empreender. Boa. No Boa. seu caso eu já falo empreender, porque é, eu já é. te conheço, eu sei que você é empreendedor. Nato.
1: Isso. Cara, a história é interessante. É, eu sou formado em publicidade, né? Tá. Mas sempre tive essa veia né, pro, para comercial, para o empreendedorismo. E eu comecei, cara, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi buscar sapato em Nova Serrana. Nova Serrana é uma cidade... Deve estar interior de Minas aqui? de não, Minas. É, aqui, de, né? é de Itaúna ali? É, tá. 120 quilômetros talvez, uhum. aqui de Belo Horizonte. E aí eu tinha acho que 200 reais, 300 reais... Um outro amigo meu tinha mais de 200, 300. E, cara, pegamos o carro, fomos a Nova Serrana sem saber nada de calçado. Sem saber, só sabia que lá era um polo de calçado. Isso com... você com quantos anos? Cara, isso tinha um casinho azul. Deixa eu lembrar. Pode <risos> tive também. Carro, meu primeiro carro. Pois é, 2003, talvez, alguma coisa assim. Tá. É, e, e aí, assim, começando, ia de carro uma vez por semana. Enchia o carro de sapato, de rasteirinha, tudo feminino. E colocava nas malas de roupa. Uhum. E, e aqui no Padre Ostar, no bairro Padre Ostar, que a gente saía rodando as empresas, os lugares. Vendia na feira da igreja. E a ideia era essa, cara, vamos, vamos vender. Aí chegava no, no INPS ali, as meninas gostavam, só que só, tinha, só podia pagar no mês seguinte. A gente anotava no caderninho e voltava no mês seguinte. E assim, cara, isso começou a virar uma diversão para a gente, além de negócio. Entendi. A gente na ida parava no pesque-pague e voltava, era, 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 era diversão. Começou a ficar uma coisa séria, dando, muito, dando certo, dando retorno, só que a gente começou a ponderar as questões de estrada, cara. Na época a gente falou, uhum. cara, estrada é perigosa, a gente aqui maluco na estrada, na ida e na volta. Então assim, não, que que, vamos, vamos dar um tempo, vamos pensar outra coisa e por aí vai. E nesse tempo, assim, lá para 2007, 2000, 2008 mais ou menos, é, é, uns primos meus eles abriram uma cerveja artesanal, né, que é aqui em Belo Horizonte, Cervejaria tá. Cude. Cervejaria muito legal, tá. cervejaria que é, é, conta a história dos rótulos de cerveja com nomes de músicas, de rock and roll, tem uma uh -huh. história bem massa. E, assim, era uma coisa... Não era uma fábrica de cerveja, era uma brincadeira artesanal entre eles. Artesanal mesmo. Artesanal. Eu tava ali com os meus 18 anos e tudo mais. Para mim foi assim, poxa...
0: Então, só, só um minutinho. Voltando, então, foi antes dos 18 anos a questão da do Nova Serrana.
1: É, não. Mas, Nova nessa, Serrana foi, tinha 18 época. anos. E, isso eu devia ter uns 20, talvez, Saquei. na Cude é, tá. Quando... Talvez antes até da Cuj sem uma empresa, sabe era, era ainda uma coisa de panela, meu primo levava as garrafas para casa, ele, uhum. ele usava os primos mais novos para lavar os vasilhames e tudo mais, era um negócio massa. E aquilo foi tomando corpo, o, eles abriram a fábrica e começaram uma trajetória muito legal uhum. e num certo período eu comecei a fazer alguns eventos lá. Né? Então isso de, foi onde, Tem, na, na, na fábrica da cerveja. Então eu fiz, um, eu fiz um Réveillon muito legal, chamava Rock Réveillon da CUD. É, teve o Seu Madruga, teve foi bem legal. Seu gente.
0: Madruga, para a galera que tá vendo, é uma banda, não é, é isso? É uma
1: banda que é cover de ACDC aqui de Belo Horizonte, muito uh -huh. legal. Pedroca, Alexandre, um abraço para os caras aí. Legal. É, e Mas aí, espera aí,
0: peraí, só para... Contextualizar pra... Aí, isso lá. Porque assim... Se... Você estava na fábrica, mas você já mexia com evento
1: assim? Ou você quer tinha Não, esse tino para? Não, eu, eu pra... tinha esse tino. Eu Entendi. comecei a falar assim: ah, vamos fazer um réveillon? Aí fiz uh -huh. um evento pontual. Aí vamos fazer um outro evento. Fiz um outro evento pontual. Tá. Aí, um certo momento, eu até assumi de uma forma maior, porque houve uma necessidade lá, lá de, de assumir o Brew Pub, que é o restaurante que que Brew Pub é o restaurante dentro da fábrica de cerveja. Então, o BrewPub ah, da sim. CUD uh -huh. foi o primeiro brew Pub aqui da região, entendeu? Olha. Que foi a gente mesmo que idealizou. E, e assim, foi eu e esse meu sócio lá do sapatos, lá, uh -huh. do alto, um abração para ele também. <risos> e começamos ali a tentar ver, fazer uma empresa acontecer. Foi onde a gente Entendi. começou com o restaurante, é, e tem, uh -huh. e já era uma coisa mais séria a questão da cerveja, porque a produção já era muito séria. Então, a gente tinha coisas que a gente tinha que entender, passamos a entender sobre IBU, sobre o processo de, de fabricação, e por aí vai. Tudo no meio
0: cervejeiro. Tudo no ali. meio
1: cervejeiro. Legal. E aí... No... E, e
0: só para entender também, Diogo, porque assim eu, eu sou de Belo Horizonte também... Esse movimento de cervejaria artesanal é mais ou menos nessa época, assim? Olha, começou? na
1: verdade, tem uma galera aí que a gente deve muito, o Marco Falcone, pioneiro, uh -huh. são, são pessoas que começaram há um Antes bom tempo, é. uh -huh. mas eu posso te dizer que esse período foi o início dessa, dessa, dessa escalada aí que Entendi. a cerveja artesanal teve nos últimos anos. E, e assim, foram onde que surgiram as maiores fábricas, começou começaram a vir as fábricas ali no Jardim Canadá, que é o um, né, aqui do lado de Belo Horizonte, uma cidade de Nova Lima aqui do lado. Então esse foi o início desse movimento cervejeiro né, que as coisas começaram a acontecer. Eu estava participando daquilo, é, é, muito ligado na parte dos eventos, então eu, fari, eu fazia os eventos com a CUD. Então eu, uhum. eu, eu tive evento em... em o que foi um evento em Nova Lima, que o estande eu ficava lá eu explicava da cerveja fazia as coisas todas. então eu tive um momento desses que me fez ter o, o contato muito próximo com a cerveja Entendi. e eu fui aprofundando né uhum. eu fui aprofundando nisso eu resolvi estudar a cerveja eu fui fazer uma pós graduação na é, em tecnologia cervejeira ah é, é oh. aqui na Tec... Ura, é, pós graduação em tecnologia cervejeira é, tecnologia isso foi uma coisa que eu foi uma assim digo assim, uma uma cartada, né? Uhum. O que, que acontece? Eu, eu, voltando aqui, eu estava fazendo aqueles pequenos eventos para a, para... Cerveja, para a cervejaria CUDE. Cud. Dali, eu abri para outros eventos. Então, assim, eu comecei a fazer outros eventos. Eu fui para Blumenau montei uma barraca só de cervejaria mineira, fui para outros lugares, fui para Curitiba. Então, comecei a fazer eventos, vamos falar assim, de forma independente, certo. representando mais de uma cerveja, várias cervejas. ah tá Então, aí eu fui entrando para o universo dos eventos, dos eventos cervejeiros, fui aprendendo. E a cartada foi o seguinte, eu quando, quando surgiu o curso... De pós-graduação aqui em Belo Horizonte, da UNBH, o, o, em, né, em tecnologia cervejeira, eu me empolguei, me inscrevi lá. E, e, e o que, que aconteceu? Eu caí numa sala cervejeira que eu tinha os melhores caras de cerveja de Belo Horizonte. Coincidiu dos meus colegas de sala serem os professores do curso. Entendeu? Então, Entendi. assim, foi um momento Porra, que assim, você
0: já entrou conhecendo, cara, fazendo um contato violentíssimo
1: talvez eu era o que menos soubesse da sala mas assim eu talvez tenha sido o que mais aprendi entendi porque assim foi um momento único eu tive contato com pessoas que têm muito conhecimento que têm um, uma bagagem já tinha uma bagagem muito grande de cerveja e aí eu comecei a me aprofundar entender melhores esses contatos e decidi fazer o FIC, que é o Festival Internacional de Cerveja e Cultura tá que, que ano que,
0: que era isso isso, isso a
1: gente chegou em 2015 tá em 2015 foi a primeira edição do festival é, foi Pô, legal o um, 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 te falo uma um, um salto porque assim, foi o maior evento de cerveja que já tinha acontecido até o momento em questões de estrutura banda a gente passou a ser um a, a, a gente criou um evento grande a verdade é essa a gente Entendi. não foi um evento que começou ali e não a gente começou che, um já evento... chegaram foi o mercado é porque a nossa proposta era fazer um evento que integrasse não só a parte de entretenimento mas também com a parte acadêmica com a, com a parte de gastronomia com a parte de feira é, local para motivar a economia local então se assim, a gente chegou de uma certa forma propondo muita coisa grande nesse sentido propondo né tá uma
0: mas olha só Diogo eu acho pô, sensacional assim como que você de, de, de sapato uh -huh. né é, veio para a cerveja, cerveja, mas aí a questão dos eventos, que era que você gostava, tinha facilidade, mas você foi, poxa, vendo as oportunidades ali, eu tenho que aprender para empreender. Nesse momento aí que você fala do FIC, era Diogo só ainda ou você era já... Era
1: Diogo. 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 O que, que acontece? É, eu, eu, foi um momento que eu estava saindo... Da, da, da cervejaria CUD uhum. e, 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 e isso foi um processo que eu já estava prevendo e eu queria entender aonde que eu ia chegar. O que, que eu ia colher daquilo ali que eu aprendi. Entendi. E, e, e aí assim as coisas vão acontecendo. né Eu vi a oportunidade de, de, de realizar um evento através de diversas parcerias e eu tinha uma, uma, uma cliente olha que coisa legal. Eu tinha uma cliente que tinha uma... uma estrutura enorme de, de eventos e ela topou fazer o festival falou vamos fazer eu tenho a estrutura a gente entra junto tudo mais uhum. nós fizemos o evento né e aí assim é um, é um, fato, é um fato até interessante que nesse evento é, é eu contratei o Fred que hoje é meu sócio então Olha assim só. é o ele, ele que, que foi, o Fred fazia? O Fred sempre foi muito ligado na parte artística. Uhum. Fazia vários shows. Os, ele, o, o Fred talvez ele tenha sido uma das melhores pessoas que levantou o reggae aqui em Belo Horizonte. Inclusive,
0: Fred, você é o meu convidado aqui, tá? Quero conversar cara, com você. O Fredão né?
1: tem história do reggae, viu? É.
0: Primeir... Pô, o cara, o cara. Dando um spoiler aqui, o cara tá organizando um campeonato de surf de BH de Minas. É, além de tudo, é surfista. É, é
1: surfista. <risos>
0: Uhum. Grande Fredão.
1: Então, assim, aí o Fred já tinha esse lance de ter esse contato com artistas. Ele trouxe vários artistas, inclusive internacionais, de reggae para Belo Horizonte. Ele tinha o um uhum. reggae na cervejaria oficial, se não lembra? Pô, de... lembro demais. Pois é, era uhum. esse o esse rolê. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu estou fazendo um evento, eu preciso de artista, me ajuda. A gente fez o primeiro festival junto, foi... a experiência foi legal. Uhum. E daí surgiu a Play Cultural. A gente falou, olha... Agora, no segundo ano, a gente vai profissionalizar. Você quer, né? Vamos... Já no, 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 no segundo, segundo ano, ano de FIC. No segundo tá. ano. E,
0: o FIC, onde foi o primeiro Essa evento? primeira
1: edição foi lá no Alphaville, em Nova Alphaville. Lima. Uhum. É, Sport... E aí você
0: reuniu várias. É, várias foram três dias de festival.
1: Que... Uhum. Aí, assim, nesse, nesse primeiro eu não lembrei, lembro o número certo, mas assim, deveria ter umas 35 cervejarias. Poxa. É, então já começou
0: grande, então. O
1: festival já começou grande, cara. Foi muito legal. A gente teve o apoio da, da, do Consul da Inglaterra, que a gente homenageou a Inglaterra. Foi uhum. bem legal mesmo. Assim. A, gente, é, a gente envolve essa parte cultural, sabe? Mas isso tudo Diogo na raça ali. Com Diogo, produção com o Fred já Sim. me ajudando na produção. Mas, Mas não você nunca como, tinha, não tinha a... essa experiência de fazer um evento não, desse tamanho? Nunca tinha. Tá vendo, gente? Nunca.
0: É meter a cara mesmo, Metei né? Metemos a cara.
1: cara. Metemos a cara, fizemos. Não deu certo no primeiro. É, pô. Faz parte. É, faz parte. Né? É. A gente assumiu esse risco. É claro ah. que a gente assumiu um risco menor do que foi. Mas tudo bem, faz é. parte do empreendedorismo também. Claro. É. 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 E... Mas assim, recuperamos. E aí veio isso. a Play. Aí veio a Play em 2016. Uhum. Logo, logo no final de 2015 a Play já existia, mas uhum. a gente se preparou para 2016 fazer a segunda edição do FIC. Tá. E aí, cara, foi onde a gente veio, trouxe ele para Belo Horizonte, para o Parque Mangabeiras, no pé da Serra do Curral, um cenário maravilhoso. Uhum. notem fotos Há quem diga que foi o melhor FIC, mas cada um fala um ano, uhum. mas esse realmente foi um especial. Sold out, todos os ingressos vendidos e, e, e show, vários shows, muita cerveja. Esses já deviam ter umas 70 cervejarias, talvez. É, esse, é um, esse é um fato legal que vai para a área da tecnologia e sai um pouco da área da cerveja, é que foi o primeiro evento que a gente trouxe com o um sistema de cashless aqui para Belo Horizonte. Que o o que professor...
0: que, me conta um pouco mais o que é esse, o cashless, esse sistema. E é, para quem está assistindo a gente é aquele
1: aqui? Aquela ideia de você ter um cartão de consumo... Que, que, que você consome em todo o evento com esse único cartão.
0: Você põe crédito lá põe no crédito, cartão...
1: como são 70 cervejarias diferentes, pensa, são 10 bares, 70 bares diferentes. Entendi. São 70 empresas diferentes vendendo seu produto. Então, pensa, se cada uma tivesse que ter uma um caixa, ia ser a mais uma coisa para fica... operação. Uhum. Então, a gente trouxe esse sistema, galera também fantástica, galera do NetPDV lá de São Paulo, ZigPay... Acabaram uhum. de fazer uma fusão enorme, ah, é? empresas de tecnologia fantásticas. Isso, isso em que ano mais ou menos? Isso, 2016. 2016. Pô, legal. Então
0: você, você entrou no mercado de cerveja, já foi para um evento e começou a trazer inovação, inovação para
1: dentro do. Sempre muito ligado em tecnologia, cara. Sempre gostei, uhum. né? Legal. E, né? e o fato de eu ter buscado essa essa é, é, essa tecnologia no segundo evento. Já é, no segundo evento. É, foi engraçado também, porque é, é, no primeiro, como você mesmo né, viu aí, era tudo marinheiro de primeira viagem, uhum. né? E, e aí, assim, a, a nossa gestão do caixa foi tudo com fichinha de papel, cara. Imagina um evento Caramba. de, vamos falar assim, sei lá, 20 mil pessoas uhum. e você com fichinha de papel. Nossa. Então, assim, a, a gestão daquilo era, era super complexa. Primeiro que a cervejaria tinha que colar as fichinhas que ela recebia numa, numa revista para depois a gente conferir e acertar com eles. Segundo que, cara, era uma loucura. De estoque de ficha era um quarto. Pensa que loucura. Eu tinha um banco no, no, no evento, sacou? Que isso, cara. E, e, e essa operação, essa logística me, me, me fez... Falou, Olha, cara, beleza, o evento foi super legal, muito bacana, mas o de 2016 eu só faço se eu tiver uma operação bem tecnológica aí que vai separar cada coisa, uh -huh. que, vai, que, que vai conseguir atender o meu evento, porque são várias empresas que, dentro do festival. Vai viabilizar o negócio, pra né? Vai viabilizar o um negócio, é. Então, esse é um fato legal. E aí que, aí, que você foi atrás de, dessas fui, plataformas. Fui em São Paulo, uh -huh. procurei aqui em Belo Horizonte, tinha várias que estavam começando a, 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 né, a surgir, uh -huh. mas nenhuma com uma... Com, uma, com, uma, com validação é, já, um, né? um sistema completo, pronto. Uh -huh. a, o NetPDV, aí eu fui para São Paulo, conheci vários. Na hora que eu conheci o NetPDV, eu realmente falei, cara, é isso é que eu isso. preciso. Uh -huh. É isso que eu preciso. E foi ótimo, porque além de trazer aqui para para Belo Horizonte, nós fizemos vários eventos Brasil afora, a operação da Fórmula 1, é, ah, é? no México, tudo junto Não. com esse sistema. México? Então, é, isso foi, foi uma operação que a gente atendeu com esse sistema que a gente trouxe para BH. É Como a gente trouxe o né, NetPDV aqui para Belo Horizonte para, para atender o FIC, o nosso relacionamento ficou muito próximo, foi um, foi um negócio de sucesso. Uhum. É, e aí a gente as pessoas, naturalmente, começaram a procurar pelo sistema, né? outros produtores de eventos, outras empresas. E a gente começou a fazer essa ponte aí com o NetPDV. A gente atendia alguns que eventos. é representante deles. Alguns, né? aqui, aqui em Minas. Uh -huh. Então, assim, fiz vários eventos com eles aqui em Minas. E a gente foi adquirindo o know-how também no sistema. Eles já sabiam da nossa capacidade para atender né, as pessoas nesse, nesse, nisso. E fomos fazer várias operações em conjunto com eles. Entendi. Aí fizemos Fórmula 1, Ultra Music Festival no México, João Rock. Ah, vários Pô, eletrônicos é, eu... e foi foi aprendendo. E
0: olha só, Diogo, de, eu, algumas vezes eu vou voltar no tempo tá a uh -huh. sua história, mas uma decisão sua assim de entrar no mercado lá de cerveja e depois estudar exato. meio que está guiando a sua sua vida, né? Velho? Exato, exato. Não é
1: totalmente, é totalmente. É, é, Pô, fazer Fórmula 1? É, foi, foi uma realização. Eu estar tá participando desses grandes eventos, estar, tá, uh -huh. de certa forma, ali envolvido né, na, na, no atendimento, com todas as dificuldades. Pensa, lá no México, outra língua, tudo, tudo Como isso Como é que me influencia. conta aí um pouco mais dessa, dessa, Bom, essa dessa operação massa, no México? Essa aí, foi cara. massa. Era um evento, acho que de três dias. Uh -huh. a, a nossa operação Mas ficava... Mas é evento de cerveja também? evento Não. eletrônico. Ele... Música é, eletrônica? música eletrônica. Hum! Pode falar tem o nome. Aqui, Ultra Music Festival. Pô, esse é, evento é conhecido Tem aqui no Brasil, tem Brasil, vários. Estados Unidos. É, é uma franquia enorme aí, né? Ultra music. Ultra music. E Festival. Vocês foram lá para operar. Nós fomos para operar junto com a com o NetPDV, fazer, uh -huh. fazer com eles no contexto lá a, a operação do, do evento. Porque eles. A fazer as máquinas funcionarem, o sistema funcionar. Vocês
0: já tinham feito aqui. Já o negócio, tinha know-how, know
1: de quem tinha, eles tinham confiança, de quem dava conta de fazer. E eu, além de tudo, vi como uma oportunidade de conhecer o. México, né?
0: Pô, tá vendo, galera? Ó, <risos> olha só o que, que são as escolhas e o correr o risco, né? É. Começou lá com o evento menorzinho, cervejeiro, o cara foi parar no México. É, tá vendo?
1: <risos> e aí? E aí? aí Conta f... aí, cara, essa não, experiência. Aí foi muito massa, cara, foram três dias de evento lá. É, a nossa sede era dentro do, de um autódromo lá que tinha, cidade de Toluca, se eu não me engano. Uh -huh. Acho que era isso. E, e assim, era cara, 24 horas trabalhando pro negócio dá tempo de funcionar, mas na hora funcionou tudo lindo, tinha vários entraves, questão de moeda, questão de equipamento, internet uhum. mas assim, no final, quando a gente viu 40 mil pessoas rodando Nossa. foi maravilhoso a minha sorte é quando eles me chamaram para ir, ah. eu pedi para a minha passagem de volta ser 15 dias depois que acabasse o evento. Aí depois. Fazer um, um intercâmbiozinho. Depois deu para dar uma relaxada também. Foi, foi tranquilo.
0: Foi curtir um pouco o curtir, foi. Muita pimenta? Muito. ralapenha. Puta. Até no café.
1: Cara, voltei traumatizado com o ralapenha, Em tudo, né?
0: Os caras, é, não tem jeito, né? Não tradição, jeito, né? É. Tá. Cara, e aí? Então, nesse, aí, nesse momento, assim, mas. A, a, foi Play Cultural? Aí, aí já era Play Cultural. Play Cultural. Aí já,
1: já existia a Play Cultural. A Play Cultural. Ela, em 2016, no FIC ela já passou a existir. E aí, assim, todos os projetos né, que, que aí a gente se envolvia, a gente trazia para dentro da Play Cultural. Então você
0: saiu da, do, do mundo cervejeiro também?
1: Não. Ou tô... é
0: só você virou referência? Assim? É, Como o que, é? que
1: acontece? Eu, eu foquei no evento cervejeiro. Eu nunca fui tá. um mestre cervejeiro, Entendi. nunca fui fazer cerveja. Já fiz, já, uhum. sem fazer, mas gosto da farra de fazer a cerveja, gosto Entendi. do resultado da cerveja. Mais e, como um hobby. Mais né Mais como um hobby. Uhum. E, e conseguir trazer esse hobby para negócio, né através Entendi. dos festivais. E o festival ele é muito agregador. A gente traz cervejas de fora do Brasil, traz mestres cervejeiros do, do, de outros estados. A gente tem essa mas parte... Fora do Brasil? Conta aí é. um pouquinho. Cara, como, é que, como é que é isso? Você
0: traz um... Vocês trazem gente... mestres cervejeiros Isso, de fora? Em toda a edição
1: a gente trouxe referências do mundo de cerveja. Então, tá. trouxe vários. Jason, brother, inclusive, faleceu no, no, acho que uns dois anos aí, mas foi o primeiro a vir. É, o Jen, o, o. Ah, tiveram vários. Cara. E como aí, que é assim? O que... Eles vêm da palestra? É... Como é que funciona assim? O que, que acontece? Assim? A, gente, a gente busca temas que, que são inovação. Uhum. O que, que Hoje, se a gente né, vê a cerveja artesanal, principalmente nos Estados Unidos, que a maioria desses vieram dos Estados Unidos, teve um belga também, mas a maioria veio dos Estados Unidos, é, a, a cerveja nesses locais ela é um mercado muito mais avançado do que uhum. o mercado brasileiro. O mercado brasileiro surgiu agora. Então, Entendi. existem coisas que a gente está passando que eles já passaram há muito, há muito tempo. tempo. Então, o que, que a gente busca? Trazer essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto cervejeiro fora daqui, para trazer a percepção, para trazer o que está que hum. tendo de novidade, quais são os caminhos que as pessoas estão seguindo. É um intercâmbio, né? É um né, intercâmbio de... cervejeiro, total. Porra. E aí a gente começou a promover essas, esses encontros. Todo fica, a gente traz esses cervejeiros, entra em contato com cervejeiros daqui do Brasil, entra em contato com as acervas que são as associações dos cervejeiros, tanto então, a mineira... Então existe até associações. É, então. essas acervas são dos cervejeiros caseiros, mas uh -huh. mas mas assim tem existe um, um grupo né de pessoas ligadas ali ao, ao a, a querer o conhecimento cada Só vez mais. Só vim pela cerveja. Aí. Só vim pela cerveja. Essa camisa é. inclusive. Da minha amiga, Renata Brita Renata. Renata Abrita Sommelier, jornalista.
0: tá convidada, hein, Renata, para vir aqui também contar. Abriu
1: uma loja é. numa, numa empresa é? um print on Demand. Sério? O que, Sério? que é print on Demand? made cara? Cara, cara, você não acredita no lance da empresa, velho. Né? Depois você me conta? Vou te contar, é então, foda. Tá bom. Chama Montinque. Ah, ele ouve me falar. É,
0: legal, cara. É, e,
1: e, e, cara, foi isso. E aí, seu...
0: isso. Como é
1: que é? é? Todo ano acontece? É, aí assim, isso a gente estava... A gente estava no FIC de 2016, demos uma ida ao México voltando. 2017, o, o, eu, a gente fez o FIC no Parque da Gameleira. Foi uhum. o maior número de público. A gente teve 34 mil pessoas no festival. Pô, muito grande. Cara, foi uma loucura. Para todo mundo que você imaginar, cervejas acabando, é, uhum. caixa com fila, banheiro terrível. Foi assim... Um boom, mas foi um, uma loucura. A gente e aí
0: é, é. Aprendeu também muito exatamente ali. Exatamente. Isso que eu ia, Desculpa te cortar, assim. Porque. Você falou aqui dos momentos, né? Pô, tudo uhum. ok e tal, mas. Tem esse lado, né, cara? De Nossa. quem tá produzindo o evento ali e vendo. E aquele momento só, né? Que tem para resolver. Uhum. Né, porque o é um evento. Tudo bem que o festival às vezes acontece mais dias, né? Mas. Tem coisa que é ali na hora, que tem que resolver, Tudo, tudo cara. é na hora, Tudo né? é na hora, é,
1: né? o, o, A cerveja tem que estar tá pronta antes do pessoal chegar, a, o som tem que estar tá pronto para a banda, o, o evento tem que estar tá montado. Quantas vezes faltava três horas para o evento abrir a porta e eu lá no microfone, pessoal, acelera, temos só três horas, Vamos lá. Então, Entendi. assim, é, 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 é o lado que os bastidores. os
0: bastidores do empreendedorismo que você é. tem que saber aí também. Se você quer empreender, tem esse lado e é. T... Oh, não queria desanimar, não, mas é assim: é todo dia uma batalha, né? Ô, de... ô, tem rapaz, que gostar, né, cara?
1: Esse FIC, cara, da, dessa terceira edição, ah. já tinha esse lance tipo do celular contar os passos, o que ah já rolava isso, né? Aí eu não me esqueço disso, cara, que no sábado eu andei mais de 40 quilômetros no festival. Que...
0: Só dentro, do... dentro do, evento. do evento? Dentro do evento. Indo voltando? Indo voltando, vai lá, vem cá, vai se tá 40 bem. quilômetros? 40
1: quilômetros, cara. Então, Caramba! Na hora que eu vi no final do evento... Na segunda eu não andava, assim, tava... fiquei deitado no hotel assim, o tempo inteiro, a gente tava no hotel do lado do evento, sei, sabe? Sei, Então assim, foi, foi foda. Que isso, velho. Isso, que ano? Isso, 2017. Tá. 2018 foi pro Mineirão. Aí foi foi também uma por isso que é difícil todo mundo tem um tem um melhor fix sabe tem o um melhor Entendi. da gabeleira, tem o um melhor do mas mineirão mas você foi pô é. só eventos grandes né é, uma a nossa proposta sempre foi inovar no formato a gente a gente repetiu é, por exemplo o, no mineirão três edições uh -huh. mas foram três edições em formatos diferentes o um, só o local, o era, local era o local mesmo. o local era o mesmo, mas uhum. um a gente fez 360 graus, o outro a gente fez três ambientes. Então, assim, é sempre com essa proposta de inovar, de trazer uma coisa nova também nesse, nesse aspecto. Entendi. Sempre priorizando o ar livre, uhum. verde, que é, né, que é a, a nossa, nossa caminhada vai nesse sentido, assim. Bacana. É, 2018 fomos para o Mineirão, fizemos três edições lá. O, o FIC 360 foi marcante nessa, nessa Como edição. é que
0: 360, explica melhor assim, Cara, o, a, o conceito.
1: É... Nós, nós... Nós fizemos um palco 360 graus. Pensa como se fosse um palco YouTube. no meio do campo do YouTube, uh
0: -huh. que todo
1: mundo que estava no evento estava vendo, assistindo o show. E
0: foi no, dentro do. do Não, do foi, na,
1: foi dentro de uma parte do, do estacionamento Sei. do estádio. Mas com esse. Mas conselho. com esse formato de 360 graus. Tá. E assim, todos os stands de cervejaria ficaram em volta do, do, do palco. Hum, é, então você e, criou aquele. E assim, pensa, se, dependendo do formato, acaba Sim. que eu vou privilegiar alguns estandes, alguns alguma cervejaria. Aham, é. Nesse formato esse... 360, estava todo, todo mundo, mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo time. Legal, e o público estava assistindo bem o show de qualquer lugar. É, tiveram desafios, assim, imensos também, Aham. né? Mas foi ótimo. Doido, cara. É, esse, esse, aí foram. Esse foi o 2019 já, o 360. 2019 foi o primeiro ano que a gente fez duas edições. Duas no edições? Ano, no ano, é. Então, a gente, presencial, né? a gente fez o, o, o 2019, o 360, e aí no, no 2019, setembro, mais ou menos, a gente fez uma outra edição em um outro formato. Né? Qual formato? É, aí foi um formato, a ideia nossa era até repetir o 360 nesse caso, uhum. ia fazer algumas alterações ali, mas deu tão certo que a gente pensou em repetir. Só que aí, por logística do Mineirão, do estádio, a gente teve que. Eles tiveram que remanejar o nosso lugar. Que não dava para fazer nesse formato. Aí a gente teve que inovar mais uma vez, dessa vez, um pouquinho a força. O a gente livre e espontânea dois, pressão. O livre né? espontânea pressão. Aí montamos dois palcos, um em cada lado, mas foi bem legal também. Tá, então
0: pegando aqui 2018, E esse foi o 19, último presencial. Último presencial por causa da pandemia, Isso, né? É. E aí, cara? E nesse, quando veio a pandemia, o que, que você. E aí? E a Play no. Cultural? Nó. Foi sinistro. Mas, que, assim... O que vocês... Pô, Porque é totalmente dependente do E do hoje presencial. nós estamos tirando a máscara, hein? Hoje, hoje eu, né? É, <risos> hoje está liberado a máscara aqui aí em Minas tá Gerais. Virando. Minas
1: Gerais está liberado. Está liberado. Aí, cara, veio a pandemia. Foi uma loucura, cara, para te falar a verdade. Foi uma coisa, assim, para todo mundo, né? Uh -huh. Para todo mundo foi um baque. O nosso setor que era entretenimento, eventos e restaurante, que a gente já tinha o restaurante ah, da Layback. Tem né? que contar essa, é... essa também. É. Então, assim, quando veio a pandemia, cara, foi um, um baque muito grande, porque tudo, todos os nossos negócios pararam. Todos os nossos negócios pararam, a gente tinha Nossa. algumas coisas em andamento, mas tudo parou. E, assim, o nosso maior produto até então, que era o FIC, vamos falar assim, era o festival de 20 mil pessoas, não tinha previsão para acontecer. Puxa. não tinha previsão para acontecer e nós foram momentos ruins que, que o negócio se estendeu por um né quase, uhum. aí quase dois anos e meio não sei mas assim aquele primeiro período onde estava todo mundo confinado em casa né, vivendo aquele baixo astral aquele negócio todo então foi um momento muito tenso mas que a gente viu vários eventos acontecendo de forma online
0: que era a época de começar é, as lives. Começaram né? aqueles festivais sertanejos, shows, sertanis, uh -huh. shows de
1: não sei das quantas. É, show do Skunk, live do Skunk no Mineirão, porque eles iam fazer uma turnê e sim, foi cancelado. Sim. E assim, naquilo ali a gente falou, cara, bom, será que a gente consegue fazer um FIC online? Aí, pô, a primeira coisa que a gente pensou foi assim, ah, para reafirmação da marca, né? Porque uh -huh. como é que nós vamos, é. nós vamos fazer um festival e tal. A gente falou, cara, é, mas. Beleza, mas eu acho que vai ser um produto legal. Mas como é que nós vamos né, custear esse evento online? É porque
0: você dependia de bilheteria, é, né? Ou bilheteria ou, ou, venda, ou venda de, venda de cerveja, produtos. de produtos, uh -huh. né?
1: Então, assim, como que a gente ia custear esse evento?
0: E. e... Aí vem a. Imagino assim, poxa. De novo se reinventar, porque não é só vocês, ninguém sabia o que, que, ninguém sabia. que vinha pela frente. É, né
1: a, a, nossa, a nossa meta é não parar, cara. A gente não uh -huh. vai parar. Uh -huh. a, é se adaptar, né? Se adaptar. adaptar. É. Independente do que vai vir, a gente vai enfrentar. Uh -huh. né? Então, assim, é isso. A gente se viu nessa necessidade, viu o, os outros eventos acontecendo, e falou, cara, vamos fazer. Mas aí a gente falou, porra, mas não dá para fazer um trem. Meia boca, Meia né? Boca. Vou fazer tudo. Já tem uma marca forte. Vou pegar e fazer uma livezinha uh -huh. com todo respeito. Não rola, uh -huh. né? Aí começamos a mexer as coisas, levantar alguns custos, fazer alguns orçamentos. E, cara, falando cara, não tem jeito, cara. Como é que nós vamos fazer esse revinho? é Custa caro, né? É, o evento, para você ter uma ideia, eu, eu, eu falando abertamente, ah. ele tinha um valor acima de 250 mil reais pra se pagar. Porra, é? no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia que você não sabe o que, no que meio vai rolar. De uma Por quê? Porque assim tinha técnico de som, tinha luz, tinha palco, uh -huh. tinha artistas e tudo mais, né? E foi um evento fantástico, cara, fantástico. Porque o que que a gente fez? Uh -huh. é, a gente conseguiu é, em contato com um, um clube de cerveja em São Paulo. Uh -huh. Esses clubes que de assinatura, de assinatura que uh -huh. já entregam os kits de cerveja, né, mensalmente. É, nós fizemos contato com eles e oferecemos uma parceria para que a gente fizesse o kit do festival tá. né, pra, com eles. Eles tinham 2 mil associados, né, na época, 2 mil associados. Uhum. Então, 2 mil pessoas iriam receber o kit o do kit. festival aquele ano. E aí, eu, eu, nós fizemos uma negociação onde, onde a gente vendeu as cervejas para ele do kit. Né, de forma que a gente conseguiu essas cervejas... Com as cervejarias em forma de patrocínio. patrocínio. É, por causa ah. de imagem, de marca e por aí vai. Eu sou eternamente grato às cervejarias. Tem até medo de falar elas aqui, com medo de esquecer alguma, uh -huh. entendeu? Mas assim, foram as... Pô, então as ali cerveja... foi o caminho que você encontrou para... Cara, foi sensacional. Foram sensacional a, é, mesmo, porra. O, o A cerveja Capa Preta, Krug Beer, laut Verace, Black Princess... É Negócio é você falou, tá com vendo? Com medo Começou de a falar. <risos> Mas assim, foi, uma, foi um, um, um momento alopradas, foi um momento que a gente conseguiu entender, Falou, cara, se a gente conseguir montar os dois mil kits, a gente consegue viabilizar o festival. Uh -huh. E aí foi a hora que eu peguei então, a pastinha.
0: Você, a, a cervejaria te patrocinava com o produto. Com o produto. Você mandava pro. Eu mandava pro clube pro de cerveja. clube isso
1: e o clube entregava isso para os dois mil associados que ele tinha Brasil afora
0: mas aí você vendeu pro, pro eu vendi clube? pro clube a é, cerveja é, eu peguei eu, ah, eu, eu tá. captei C... das cervejarias como, como patrocínio. patrocínio isso
1: tudo muito beleza. aberto com eles eles as cervejarias entendendo uh -huh. esse negócio que era a forma da gente realizar uh -huh. e para cervejaria, cervejarias foi um momento muito Poxa. difícil produtos tocados é. produto né então assim eu, eu, eles falam Não, beleza assim vai dar certo então nós conseguimos viabilizar mais de 18 mil unidades de cerveja para cervejarias, cervejarias de Belo Horizonte, de fora, de, mas foi muito legal e cara a parte mais legal não foi essa velho de, ah. de conseguir viabilizar a parte mais legal é assim foi um evento maravilhoso o Rogério Flauzinho do do J Quest cantou com a gente PJ o Matheus do Terral o Bob Malas foi, foi fantástico, cara. Pessoal, o Daniel Lima, que, é, que, que faz o Pearl Jam, o cover, cover licenciado do Pearl Jam aqui uh -huh. em Belo Horizonte. Então, assim, foi um evento lindo. E, e, e assim, o que eu fiquei mais emocionado, cara, foi que na hora que tava tudo pronto, se você vê a emoção das pessoas que estavam trabalhando... Trabalhando. Porque a galera tava em casa, uh -huh. cara. O Road, o cameraman, o, 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 o cara do, da mesa de som... Que ninguém vê, né, cara? cara? os caras chorando comigo agradecendo pelo festival cara mas assim chorando marmanjão chorando uhum. assim derretendo sabe cara cara muito obrigado e assim tá, muitos deles num momento de dificuldade financeira, financeira. entendeu uhum. então tudo isso foi uma coisa que assim foi muito emocionante é por isso pra que gente, deu certo cara. Cara. foi muito eu fico até emocionado uhum. né? e, claro mãe né? pô é, então assim foi marcante uhum. foi muito marcante
0: esse festival e aí não e... mas espera aí Conta aí, porque assim, tem mais coisa, não
1: tem? Porque é. ele acontece
0: é onde, onde que era esse palco? Como é que foi? Pois é, é, o
1: palco foi dentro da pista de skate do, do Layback Park BH. Que é um... Conta aí um
0: pouquinho o que é, que é o Layback
1: Park. O Layback Park BH é um parque de skate que ele inclui, além de ter a parte de skate com, com a pista, uhum. lojas do setor e tudo mais, tem uma parte de gastronomia muito ampla, então sim tem diversos restaurantes. Um é um, complexo, é um ali. complexo esportivo e gastronômico. Uh -huh. né? é. E bem e aí legal. lá e aí nós fizemos o evento dentro da pista de skate. O palco era o palco na pista dentro da pista. Pô, então assim, o Rodrigo Flauzino teve que descer a pista assim ó de, de descer ele todo mundo. Uh -huh. assim, foi bem legal, cara, bem legal. Foi uma que... experiência e tanto.
0: Mas é. e também tem a
1: questão de, dessa inovação também que vocês traziam, Bom, né?
0: De conceito, né?
1: De... E assim, além de ser um formato novo, né? Uh -huh. Com essa inovação que você tá falando, teve a, a, o fato de fazer uma live, né? porque ah, assim, sim,
0: porque cara, tem a
1: infraestrutura tem aí a infraestrutura. disso. Vou te falar, assim, por exemplo, um evento presencial que é, tá marcado para começar lá duas horas da tarde. Deu duas horas da tarde, vamos falar assim, o palco não está montado? Você põe um Cê DJ dá. lá, vai rolar é. um sozinho e você termina de montar. O ao vivo, brother, é 3, 2, 1, no ar. No ar. Esteja pronto ou e esteja aí? pronto. E aí, o que, que rolou? Nossa, tem vários casos legais, cara. Foi bem legal. Eu nem ia apresentar e apresentei. Cara, o é? era, foi uma coisa bem legal. A tudo fera, no improviso ali. Tudo no improviso. A fera, fera, fera Carvalho... Beijo pra fera também. Fera? Finis, fera, Fernanda Carvalho, uma ah. modelo internacional aqui de Belo Horizonte, amiga. Uhum. Ela apresentou o FIC. Né? Ela ela, ela, ela queria apresentar o FIC. E apresentou, apresentou muito bem. É, só que no, no início, assim, sabe, cara, aconteceu, deu uma travada, sabe? Entendi. E aí eu me senti. Na, na, eu eu lô, tinha que passar. Você tava ali vendo, eu né? Eu tava ali vendo. Uhum. E, e, cara, eu vivenciei. Eu criei o festival, então eu sei tudo. Então, Entendi. na hora que eu vi que deu uma agarradinha ali, eu tum, entrei e comecei a apresentar. E, e isso foi um alívio para ela, assim, na hora, porque ela viu que ela poderia contar comigo ali na apresentação. E, cara, ela se soltou na hora, a gente apresentou e foi brincando para lá, brincando para cá. Foi uma experiência, assim, <risos> fodaça. Só que eu não estava programado isso, não, tava, uh -huh. não, não ia acontecer. E acabou que eu fiz, e vou deixar a parte, eu acho que eu fiz muito bem, cara. E você é, foi, ficou até o fiquei final? Fiquei até o final, no final eu peguei meu celular para olhar, tinha um tanto de mensagem, caramba, velho, você é o novo Luciano Huck, <risos> por causa do nariz também.
0: <risos> Aí, tá vendo? associou. Já
1: associou, falei, cara, se é você e tal. E depois disso, inclusive, eu apresentei outros, assim me senti mais à vontade, falei, cara fiz no um improviso agora, programando. Gostou do é o negócio, legal, né? é. Então esse foi um desafio. Bem... E, de... e depois
0: desse teve mais?
1: Aí a gente teve mais um online. né ah, tá. A gente fez um outro online com supla, figura, papito, parceiro também, é? hein, velho. Gente boa. Vamos trazer o supla aqui. Bora, véio. supla. Gosta também. Tem uma cerveja dele. Ah, é, é? é? Eu acho que ele até parou de fabricar lá agora, na verdade, mas ele vai voltar. A gente está articulando ali dele E ele estava
0: ele produzindo junto com
1: vocês? Na verdade, ele vive... não. Ele, ele produziu numa cervejaria no sul e aí agora ele está ele tá buscando uma buscando outra cervejaria a gente está conversando alguma coisa disso para fazer fazer essa cerveja mas aí
0: mas no, na, no evento ele estava na produção também ou não no foi, evento foi o seguinte parceiro? ele veio
1: como 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 cantor como artista mesmo né uh -huh. e foi um foi um evento online que a gente fez ele dentro de um estúdio também legal demais aqui em Belo Horizonte galeria Resisto uh -huh. lá aqui yeah. ó Aí ó, Arthurzão tava lá é. com a gente. É verdade, lá, isso mesmo, tava lá. É, pô, isso tava mesmo, lá, tava é, lá. Foi massa, cara. E aí foi muito legal. A gente fez um show é, é, da Glasgow, Glasgow 9, que é a banda Kids Studio. estúdio e é, depois você conta aqui um pouquinho. É, nós vamos chegar aqui. Nós vamos Onde chegar que aqui? nós estamos? É. Beleza. Estamos é. entendendo, né? Será que vai dar tempo? Tem que buscar as crianças na escola, cara. cara? Já já. Tá, tá. Então, beleza. Mas isso é bom, é sinal isso que é tá sendo bom o Pablo. Tá ótimo. É. Mas aí a gente fez a Glasgow 9 e o Supla lá na galeria Resisto. Tá. E assim, foi massa, porque a, a, o Supla tocou primeiro. Então o Supla abriu o festival. E o Supla é aquele jeitão, aquele figura, né? Já chegou hum. chutando a porta, aquele hum. jeito. E aí, quando ele quando ele saiu, a Glasgow começou a tocar. Cara, foi massa que ele curtiu os meninos, curtiu o som dos meninos, voltou, voltou. cantou mais umas três músicas com os caras, sacou? Foi uma curtição massa, cara. Andando por Belo Horizonte, até, até cogitou ser presi, candidato a presidente, mas acho que na hora ele já desistiu. Desistiu. E agora ele lançou uma música, essa semana, semana passada, no falando final. disso, falando que eles queriam que eu fosse presidente, alguma coisa assim. Citando, citando isso citando, aí esse episódio. É, e foi isso. Várias pessoas falando com ele. Enfim, ele tem esse lado doido, da, da, da família dele é. também, né? Mas foi a edição, a segunda edição online. online Entendi. E a oitava edição do festival. é a oitava Pô, edição do festival. Oito? Oitava.
0: Isso, é, dois mil e Isso, 21?
1: 2020.
0: Nós estamos em 22, é, 21, né? 21,
1: 21, 2021. Sai esse ano? Sai. Esse vai ano vai. rolar? Tem fique Presencial. Presencial. 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Já tem data, mais ou menos? A né? data a gente está negociando. A Mas gente... primeiro ou segundo semestre? Primeiro semestre. Primeiro semestre agora, é... então? Não, mentira. Ai. Segundo semestre, segundo galera. Então, corta ó, aí. Vai rolar, fique presencial, <risos> hein? sem fique máscara. Sem máscara. <risos> sem máscara, pelo amor de Deus. Ah. Deve acontecer ou em julho ou em agosto, a gente está tá negociando perto. essas datas, está perto. Uh -huh. é, já rolou um spoiler aí, então eu posso ah, falar. É? Uma Guma, que é uma banda assim... Já teve no festival, em várias edições, inclusive nessa edição dos 34 mil pessoas, foi a banda âncora. Para quem não Pô. conhece, é uma banda super performática, que couve do Pink Floyd, uh -huh. com um Jogo de Luz, um trem fantástico, é realmente um espetáculo. Então, se você está falando aqui, é porque já vai, rolar, então. já vai rolar. Já vai Aí, rolar, já vai rolar, já rolou tá já rolou Você um que curte
0: cerveja, festival de cerveja, o principal festival, se podemos dizer assim. É o maior de Minas. Maior de é, Minas. Nosso,
1: com certeza, o, o maior festival de cerveja de Minas. É, é, e, assim, o um modelo bem inovador dos do Brasil. Agora vocês... A pressão é grande de inovação Brasil... para vocês, né? É, eu te Porque... falo entre terceiro e quarto do Brasil, a gente está lá. É, e... Mas a gente sabe que cada ano é um ano, que o desafio é, é. novo a cada, a cada ano. Então estamos preparando várias coisas aí para poder... Já estão
0: pensando no lugar? Já tem é, alguma ideia?
1: Nós já temos alguns lugares, a gente está dependendo de aprovação mesmo, sabe? Então, assim, a gente Entendi. tem um, o plano A, B e o C ali, mas a gente está dependendo de algumas aprovações, porque se a gente conseguir, seria mais uma inovação... E fazer barulho, e né? Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.
0: Legal, jogo Pô, cara, eu na verdade é o seguinte, a gente tem... Tem tempo. Tem, tempo... tem assunto. Tem assunto e... Tenho. Parabéns, cara. Assim, primeiro que Boa. eu tenho que falar pela sua história. Aqui. Eu tenho assim, pouco tempo... Você é novo para caramba ainda, mas um tanto de coisa. Obrigado, né novo. Né? 36. Trinta, é, pô, Estrada novo? de terra, né, Você tu... sabe, né? Radei é. muito na estrada de terra. Eu sei, eu também. <risos> Tem uma parte, cara, que... Mas eu tenho cabelo, hein, velho? Não, mas aqui é, é um corte. É um corte que eu fiz. É um corte baixinho. <risos> Diogo, vai ficar para uma outra... E o que Boa. eu tô lembrando aqui é que outro dia, a gente conversando, a gente viu que a gente já trabalhou em empresas concorrentes. Verdade. Né, de compra coletiva. Verdade, Depois parte. a gente vai... Você conta também um pouco mais, mas a gente vai ter outras oportunidades. Nossa. Fala rapidinho, cara. Uhum. Onde que a gente está aqui, cara? Nesse estúdio da Montinho. Onde, que lugar que é esse aqui? Pô, vou falar rapidinho, mas Pô. vou
1: voltar em 2015, sabe? Vai lá, vai lá. É, para
0: chegar até aqui, né? É verdade, Não, né? mas assim... Tem muito tempo, é Não, com você. tá suave.
1: É. Cara, a gente, lá depois de 2015 do FIC, montamos a Play Cultural, que é a nossa produtora, tá. para já 2016 2016 né, começar com os eventos. E aqui, essa casa que a gente está, é onde foi a nossa primeira sede. Na verdade, nossa única sede. Ah. É, era uma casa é, do nosso sócio, que era uma casa abandonada. E a única coisa que a gente tinha era um escritório e um estúdio de música. Tá. Que era os únicos lugar, lugares da casa que não tinha infiltração no teto. Nossa. Entendeu? E, e, cara, qual que foi o lance? A gente ficou aqui, a gente está aqui desde 2015, 2015, né? Mas sempre com um desafio, com uma casa muito grande, o que, que a gente vai fazer, uma casa uhum. muito grande até para manter a casa, Sim. que é financeiramente puxado, uhum. né? manutenção e tudo mais. Então sempre com a ideia, com várias ideias do que fazer. E quando, quando foi lá, num período de pandemia né, ainda, a gente, através de um parceiro nosso, conseguiu visibilizar né, o sonho que era transformar essa casa que tudo infiltrava uhum. numa casa que realmente é um lugar fantástico hoje. Né?
0: Depois a gente vai dar um jeito de mostrar as cenas oh, aqui. A
1: modéstia à parte, assim eu fico muito feliz pelo que isso aqui virou. Uhum. Né? É, é uma casa... Que hoje comportam 10 empresas diferentes. Então a gente está. Virou
0: né, também um complexo um aqui, complexo, né? Um complexo gastronômico, gastronômico,
1: tecnológico, uhum. é, é, um co Então, assim, é, é uma realização. Então, além de tudo, a gente, a gente continua trabalhando com a cerveja aqui dentro, que é o nosso negócio, uhum. mas consegue receber diversos outros parceiros, restaurantes renomados, parceiros. É, 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 Influentes aí na, na, no setor que trabalha, né? no segmento que trabalha, empresas relevantes, né? Temos uh -huh. aí a Montic, a SNC, <risos> temos Leal Paisagismo, né? Então, legal, assim, legal. E o, a parte de entretenimento, né? Que são os restaurantes, que é o Bitaca da Capitinga. Bitaca da Capitinga, acabou de ganhar um prêmio de melhor boteco de BH na revista uh -huh. Encontro. Legal. É, o Jangal, que é especializado em drinks, o, o, a própria. É, escalada e, e é, um, é uma inovação. Então, assim, o nosso, a nossa área para as crianças é um muro de escalada, É um muro de escalada aqui, galera. Vocês
0: têm que ver. É. Criançada fica ali. E uma
1: casinha na árvore, pouquinho Quem nunca casa quis ter árvore. uma casa na árvore, é. desde o Esquecer de mim, eu acho, lá daquele tempo. Todo mundo é. quis ter uma casa, quer Opa. ter uma casa na árvore. Depois a gente dá um
0: jeito aqui de colocar as imagens é. aqui do lugar. E de novo. O empreendedorismo, né? É. vocês tinham ali a casa infiltrada.
1: Uma, de uma casa infiltrada virou um espaço onde recebem 10 empresas, onde temos uma economia colaborativa, um lugar super legal, é, arborizado, temos pé de acerola, manga, goiaba, jabuticaba, é, e amora... E tem um estúdio da Montinque. Tem né? um estúdio da Montinque,
0: é isso aí. Tá vendo? É, foi é sensacional aí. a nossa vinda para cá também. Assim, tá, é só o começo, né? É Diogo? Só o começo. Tem muita coisa que a gente está pensando em fazer aqui.
1: Devo muita hora de estúdio para contar essa história
0: aí, cara. Muita hora. Boa. Cara, sensacional, velho. Obrigado. Que pela... história fantástica, assim. Valeu. Sua trajetória, junto com seus parceiros aí também. É isso aí. E vamos voltar mais para você contar aqui, porque eu, a cada episódio desse, eu acredito que tem uma vertente aqui, que ah, tem outra, várias certeza. histórias. A né? gente
1: vai descobrindo. E assim, fico muito feliz, obrigado pela, né, pelo convite. Valeu, Artuzão aí. Depois você. Ah, tá aí. É. Bom, moçada.
0: Diogo Kifuri. Não é parente do Jogo Kifuri, não? Cara, eu é?
1: acredito que eu tenho um parentesco com ele. É? Aí, não é. conheço, mas assim, minha avó falava que ah, eu acho que é da família lá de São Paulo então deve e ser, tal. Então deve Apesar ser. que o nome dele é com I. Mas ah. não tem nenhuma admiração também, não. <risos>
0: um papo ou outro podcast, né? Tá bom, é, não tem nada é, que relevante. Não sei para que eu falei isso aqui acho também. Que,
1: <risos> acho que é palmeirense, velho. Não sei lá, falou que ia cortar a mão uma vez. É, eu peguei, tem um negócio aí Eu peguei desse. birra dele, de, de, de é, dessa época. Teve um lance né? assim. <risos> aí eu tive oh. vergonha de falar que ele é meu parceiro. É, nem conheço. <risos> Nunca vi falar. Você corta essa parte aí, velho. Corte.
0: Moçada, mais uma bela história de empreendedorismo aqui. É isso, é o objetivo desse podcast. É você aí entender... A história do convidado e ver os gatilhos aí, que todo mundo pode empreender, todo mundo é um empreendedor e está na veia, né? Se você quer correr risco, fazer esse tipo de escolha, você vai ter sucesso. Vai ser fácil? Não, mas vai ser prazeroso, né?
1: É, e assim, a oportunidade a gente cria, né, Rafael? É isso, é, cara, é, isso, é né?
0: isso. Aqui o, o Diogo, várias vezes mostrando que, o cenário mudava e ele tinha que se adaptar. E se claro. adaptou e saiu do outro lado. Então, é, é a vida do empreendedorismo, é, é desse jeito.
1: Desistir jamais. Jamais. Valeu, bicho. Valeu, obrigado. Obrigadão. Let's print. Valeu.